0: Original. So original. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 von Komschatz. Wir lesen ein Buch. Wir sind aus der Weihnachts-Winterpause zurück und freuen uns. Äh, heute nur zu zweit. Darüber freuen wir uns nicht, aber wir freuen uns äh, generell wieder dabei zu sein. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Äh, Hallo Tore. Schön. Mit dir wieder endlich wieder über unendlicher Spaß reden zu können.
1: Hallo Max, ja, ich freue mich auch. Ich war äh, doch, bei der, der letzten Folge vor Weihnachten war ich dann auch mit dabei. Aber wir beide in der Kombination haben, glaube ich, bisher nur einmal, einmal gequatscht, oder? Ja, good old times, good old times. Es sind, es sind äh, so viele Folgen schon. Ja, wir sind,
0: wir haben, wir haben den Berg überschritten. Ne? Wir sind jetzt, äh, haben heute bis Seite 706 gelesen. Und meines Erachtens, wie viel sind es denn? 1.405 oder so. 1.410. Ja, 1.410 Seiten. Ähm, Damit haben wir jetzt offiziell über die Hälfte. Wahnsinn. Und ich finde, wir wir können uns mit einem äh, gegenseitig virtuell visuellen Schulterklopfen belohnen. Dafür muss jetzt auch mal Zeit sein. Sehr gut. Ja, auch herzlichen Glückwunsch an euch natürlich, die ihr bis hierhin durchgehalten habt und auch nicht nur das Buch, sondern auch uns ausgehalten habt. Wie ging es dir, Tore? Jetzt mal, wie lange haben wir Pause gemacht? Fast drei Wochen. Mhm. Hast du, hast du weiter gelesen oder hast du auch eine Lesepause gemacht?
1: Oder hast du nur eine
0: Pause im Sprechen gemacht?
1: Ähm, nee, ich habe auch eine Lesepause gemacht. Beziehungsweise musste ich äh, musste ich noch was nachholen, musste ich eingestehen. Ähm, mhm. Zur Folge, zur letzten Folge, die wir gelesen hatten, war ich nicht auf dem, auf dem aktuellen Stand, da habe ich äh, das nachgelesen. Und ich habe dann tatsächlich auch erst ähm, gestern und heute die aktuellen 50 Seiten gelesen bis 706. Ein bisschen spät dran, äh, aber Wasser. Tut ja nichts zur Sache, Ging, Tut ja nicht war zur Sache. bei mir schon genauso auch. <lacht> und ähm, mir hat es aber viel viel Spaß gemacht irgendwie und ich habe es auch in so zwei Abschnitten gelesen, also der erste, wo noch ganz viel an der äh, Akademie spielt und dieses dieses Morgentraining detailliert beschrieben wird und eben im zweiten Teil, wo es dann mehr um Don Gately und die, die Brüder Lucien und wie heißt der andere Max?
0: Uh, ich habe gar nicht. In Französisch. So? Ich bin ja äh, gelernter Altphilologe, wie ich nicht müde okay, werde zu, okay. zu erwähnen. Ja, Deswegen tatsächlich nicht. Ähm, mein mein, mein Kopf gut. macht dann da auch liest das gar nicht mehr richtig. Ne? Ich erkenne <lacht> den französischen Namen und dass damit irgendwie Bäre anfängt und dann ist nur noch so Bertrand und irgendwie irgendwas. So Endung und dann der Es da kommt
1: nur so ein Bild von einem Pantomime und, <lacht> und einem Baguette in den Kopf. Nee, auf Ex- jeden Fall, es waren zwei, finde ich, total unterschiedliche Abschnitte, so auch ungefähr in 25 Seiten eingeteilt. Ähm, und äh, es hat mich, hat mich sehr stark durchgezogen. Und das Ende habe ich ganz kurz vor unserer Aufnahme jetzt erst gelesen und es hat mich eiskalt erwischt. Also es hat mich wirklich. Ähm, hat mich wirklich umgehauen. Jetzt bringst du es schon ja.
0: so schön ins Spiel. Du hast im Vorfeld gesagt, du würdest gerne über die, die letzte Szene reden. Ähm, lass uns doch das, das direkt machen. Was, was hat ja. dich so mitgenommen? Wie war es? Also der Eindruck ganz frisch?
1: Ja, ich, ich, will, ich will dich auch gar nicht aus äh, Max bereitet ja unsere Folgen immer vor. Jetzt ist das Betriebsgeheimnis raus. Oh. Aber ähm, genau, ich hatte gesagt, ich würde gerne ganz kurz über, über dieses Ende sprechen. Und ähm, ich fand es, glaube ich, bemerkenswert, weil es, es schleicht sich so heran. Ja? Also wir folgen eigentlich ja Don Gately, wie er durch Boston fährt mit seinem Auto, mit äh, wahnwitziger Geschwindigkeit, was irgendwie was ganz Sympathisches und auch Verstörendes hat, weil Don Gately ja schon so eine sehr positiv besetzte Figur bisher war oder, oder ist ja eigentlich. In seiner. Das ist auch
0: so die kleinen alltäglichen Rassismen, die. Ja, genau.
1: es so mit einfließen. Im, Im Kontext dieser Anstalt ist er irgendwie eine sehr positiv besetzte Figur, der ja sogar als grottenschlechter Koch irgendwie immer noch Respekt auch äh, bekommt. Mhm. Und dann fährt er aber auf einmal durch diese, durch die verschiedenen Stadtviertel und, ähm, es, ja, es, es hagelt einfach nur Rassismen, egal wer es ist, ähm, Wer jetzt nicht, wie er das, also wer irgendwie kein kein Weißer ist, ähm, der wird irgendwie ähm, rassistisch bezeichnet. Und irgendwo stand es auch, er er würde sich selbst als Pro-Amerikaner bezeichnen.
0: Das Mhm. das ist, glaube ich, die Mhm.
1: Betitelung dafür, Ähm, wo man erstmal so, da da wird man ein bisschen rausgehauen und Ich habe mich auch ein bisschen hinters Licht gefühlt und gleichzeitig, ich meine, darüber haben wir schon in einer Folge geredet, ist schon wieder die Frage, ähm, wer erzählt hier eigentlich und muss das so erzählt werden, warum sind wir hier so in einem personalen Erzähler, Ähm, warum ist es keine Ich-Erzählung, dann wäre das alles noch nachvollziehbarer, aber darauf will ich gar nicht eingehen, ich schweife schon wieder total ab. Jedenfalls geht es dann über diese Dose, glaube ich. Über eine Dose, die Don Gately sieht, mhm. wenn er durch die Straßen fährt, die dann gegen Eine die...
0: Millennial-Fizzy-Dose.
1: Oh, Max hat es sich notiert. <lacht> ja, genau. Nein, nein, ich, ja, es,
0: es taucht so häufig auf. Ich musste, ich musste noch mal da nochmal irgendwie dahinter kommen. Ja, die Millennial-Fizzy, ich hatte das auch mal gegoogelt, es gibt die Firma, soweit ich weiß nicht. Aber mhm. ähm, nicht, dass ich jetzt Unsinn erzähle.
1: Das sind die Sachen, die dann, glaube ich, beim zweiten Lesen auffallen die haut eben gegen diese Tür von diesem Unterhaltungsgeschäft, wo äh, Bertrand, genau, Bertrand und Lucien Antitois eingeführt werden, als zwei Loser-Rebellen, die irgendwie gegen die ONAN rebellieren, aber das bin ich wirklich hinbekommen. Ganz kurz wird M. Du Plessis wieder vorgestellt, den Don Gately aus Versehen ermordet hat, also viele Figuren tauchen hier auf einmal wieder auf und ich fand es so faszinierend, weil es irgendwie handwerklich fand ich das krass, dass hier zwei Figuren eingeführt werden, nur ganz kurz. Ähm, und man denkt sich, okay, was, was kommt da jetzt? Tauchen die hinterher auf? Hat das irgendwie ein großes Ding? Und ich, mein Herz hing aber super schnell an Lucien. Und dann kommen auf einmal die, ähm, die Assassinen, die, die Attentäter in Rollstühlen, die wir ja schon vorher kennen. Aber wir irgendwie kennen auch als. Die
0: Brüder Antitois. Schon. Echt? Alter, du Max, du
1: blamierst mich hier total. Ich, <lacht> ich, ich, ich kann mich nicht wissen, erinnern. Wir
0: wissen nicht, dass sie so heißen. Ähm, sie kommen namenlos nur vor. Ähm, also es wird dann rückwirkend in der Szene beschrieben, es sind die beiden von denen, äh, Per, per Mules, ähm, die Drogen kauft.
1: Ah, die wa- okay. Pillen,
0: die 13 Pillen, die die da okay. von diesem Hippie, bei dem Hippie gegen den Spiegel tauschen. Ähm, genau, Okay, das ist das. okay. Madame Psychosis LSD, das später noch eine Rolle spielen soll.
1: Du bist echt, du bist sehr gut im Anteasern, Max. Ähm, Ich ich muss gerade ganz, ganz kurzer Einschub nur, ich muss gerade daran denken, wir haben in der letzten Folge über dieses Serielle gesprochen, dass wir eigentlich das Buch auch so ein bisschen wie so eine Serie lesen. Und wir, also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so tief drin, dass ich fast schon so Momente habe, wie wenn man die neuen, also die neuesten Star Wars Teile gesehen hat. Und dann auf einmal Figuren auftauchten aus der originalen Trilogie oder sowas. Weißt du, und das, ganze Pu- das ganze Kinopublikum jubelt so. Und man hat so, <lacht> es, es wird so diese Nostalgie wird so getriggert. Und das habe ich mittlerweile irgendwie auch, wenn ich so merke: Ah, da ist Joel van Dijk, kommt auf einmal vor und ich will so, die kenne ich, die kenne ich. Hier tut sich alles zusammen. Ähm, das. Ist weiß ja, nicht. Ja, aber,
0: aber langsam endlich, oder? Es wird ja auch jetzt irgendwie mal Zeit, dass ein paar. Fe- man hat sich schon fast damit abgefunden, dass die Sachen parallel zueinander existieren, ja. dass man. Ich habe das Gefühl, es ist fast eine fast schon eine zu krasse Verdichtung plötzlich, dass jetzt die Sachen zueinander finden. Mhm. Und ich habe mich so damit arrangiert, dass es halt unterschiedliche Welten sind. Und jetzt prasselt alles so zusammen. Aber eigentlich ist es schön. Es macht es ja nur spannender.
1: Es macht es absolut spannend. Aber du hast äh, du hast total recht. Das, man hat eigentlich schon gar nicht mehr mitgehofft. Man hat gedacht, naja, wie jetzt... Also eine losgelöste Welt von allem wird uns hier dargeboten. Aber auch... Ich, ich hatte auch das Gefühl, als... Ähm, als äh, Don Gately durch diese Straßen gefahren ist, ich, wir hab, werden auf einmal, uns wird Welt erzählt, die wir kennen könnten. Also nicht diese, dieses Paralleluniversum dieser Akademie, das Paralleluniversum der, der Drogenanstalt, sondern auf einmal ist hier, sind hier Straßen und Menschen auf den Straßen, die mhm. beobachtet werden. Egal, es wirst es du halt eine sehr, sehr durcheinander, Max. Es tut mir voll leid. Aber ich das, ist, das ist okay. Es geht doch auch um
0: ganz subjektive Eindrücke. Und es ist ja auch noch so frisch. Weißt du, du redest dir richtig vom Herzen. Und das ist doch, was jeden <lacht> im Podcast ausmacht, oder nicht? <lacht> <lacht> habe ich nicht gelesen in, ähm, in einer Telegram-Gruppe. Für, auf Instagram. Ja, Hotcast, auf Instagram in SharePix. Ja, ja genau, ja, genau. Ich weiß voll, was das ist. Genau, da habe ich das.
1: Ja. <lacht> Nun, jedenfalls. Ähm, sind auf einmal diese Attentäter in Rollstühlen da und ähm, vorher, finde ich, habe ich die einfach, habe ich das so als witziges Ding wahrgenommen, ja? Also so als irgendeinen Funny-Einfall von einem Autor, der sich gedacht habe, ich packe irgendwas Absurdes rein, wie diese Müllkatapult oder sowas. Das war einfach nur ein Funny-Element des Worldbuildings mit so einer Witzigen, krassen, abgefuckten Hintergrundgeschichte, diese Sekte, mit denen von den Zug springen so, und auf einmal tauchen die auf, und ich war so gepackt. Es hatte so was Thriller-mäßiges, Kriminalhaftes. Ich habe mit diesem Lucien so mitgezittert. Und dann wird auf einmal sein Bruder, den er da sieht, den wir ja erst seit drei, vier, fünf Seiten kennen, aber es bricht, es hat mir das Herz gebrochen, dass dieser tote Bruder da ist, und dann natürlich diese unfassbare Brutalität, mit der er dann da aufgespießt wird und sich wieder nicht wehren kann, weil er sprachlos ist. Dieses Motiv, was ja schon bei M. du auftauchte, mhm. jemand, der sich nicht vermitteln kann, weil er eben eine andere Sprache spricht und hier Lucien ja gar nicht sprechen kann. Und auch am Anfang
0: schon mit Hell bei seinem Vorstellungsgespräch, der sich genau, der nicht genau. mehr
1: reden kann plötzlich
0: oder nicht mehr verstanden wird.
1: Und unfassbar ungerechte Grausamkeiten widerfahren Menschen, die sich nicht mitteilen können, was hier wieder als Motiv auftaucht. Und es wird auf einmal total bösartig und grausam mit so einem ganz düsterem Humor irgendwie noch mal eingestreut. Und bis dahin dachte ich noch so, okay, das, das, das kommt hier so rein, das ist irgendwie uns wird hier einfach eine kaputte Gegenwart erzählt oder damals Gegenwart, als das Buch herauskam. Und ähm, dann kam aber der, der letzte Abschnitt, den ich ganz kurz mit dir reden will, ganz kurz nach zwölf Minuten Max-Einführung. Mhm. Ähm, ich lese einfach mal ganz kurz vor, ja? Ja, mach das. Ähm, genau. Bla, bla, bla. Als Lucien die sterbliche Hülle endlich abgelegt, Darm und Kehle heil, rein und unbehindert zurückerhält und frei ist, mit Höchstgeschwindigkeit über Gebläse und Glaspalisaden der Konvexität nach Hause katapultiert wird und nach Norden schwebt, stößt einen glockenhellen und fast mütterlich besorgten Ruf zu den Waffen in allen bekannten Zungen der Welt aus. Und das ist ja, auf einmal kommt hier ein metaphysisches Element herein, was so weit weg ist von diesem ganzen Dekonstruieren von Gesellschaftsphänomenen, ähm, was, was mir total herausstößt und ähm, was wir schon so ein bisschen so haben, als dass Don Gately seine Drogensucht los wird, indem er irgendwie zweimal am Tag betet, auch wenn er dann nicht wirklich dran glaubt. Aber hier kommen so metaphysische Elemente rein, die so über diese postmoderne, dekonstruierende Tristesse herausgeht. Und das finde ich, das ist so was Auch ein, ein Pathos, so. den wir sonst Absolut. wenig finden im Buch. Ne? Ja, und ich, ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen? Hast du da hast du da irgendwie schlaue Gedanken zu, Max? Weil ich kriege es gerade wie Lucien nicht in Worte gepackt. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, auch, auch eine tolle Stelle, ne wo ähm, das mit dem äh, wo ich, sorry, nur weil du es gerade gesagt hast, äh, wo Lucien am Schaufenster steht und rausguckt und als einer der wenigen Menschen beschrieben wird, die ähm, die Schönheit des Alltags wahrnehmen können, aber nicht über die Fähigkeit verfügen, diese auszudrücken. Ähm, ja, diesen, hab ich auch
1: diesen Satz habe ich mir auch markiert, ja. Ähm,
0: tatsächlich habe ich mich bei dem letzten Satz, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, gefragt, ob das eine Referenz ist auf einen Text, den ich nicht kenne, weil ich mhm. musste sofort an. Hast du zufällig für immer die Alpen gelesen von Benjamin Quadra?
1: Ich habe natürlich eine Kritik dazu gelesen, aber das Buch. Und ich dann entschieden das entschied Buch, das Buch nicht. nicht zu lesen. Nein, doch ich wollte es dann eigentlich lesen. Aber es, es sind 500 Seiten max. Es, sind, es ist ein viel zu dickes Buch, als dass man das Äl- außerhalb von Komm Schatz <lacht> lesen könnte. Äh, es,
0: es lohnt sich und also, es ist ja bei Luchterhand verlegt. Ne? Es ist äh, viel. Negative Mhm. white space und so um die Schrift. Also das ist... äh, Okay, okay. ähm, Nee, aber er er beginnt seinen seinen Text nämlich mit einem irgendwie sehr, sehr ähnlichen Satz. Und ich habe das Buch leider nicht hier. Ich habe es meinem Vater ausgeliehen. Ähm, Deswegen konnte ich das nicht nachgucken. Aber da schwebt auch irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr die metaphysische Existenz des neugeborenen Johann Kaisers irgendwie über Lichtenstein und stößt irgendwie auch einen glockenhellen Ruf aus oder so. Ich, ich, und auch irgendwie alle bekannten Zungen der Welt. Also, okay, ich weiß nicht, okay. Aber ich, ich, ach, ich weiß nicht genau, wie viel davon jetzt sich, sich sprachlich auch überlappt und welche Begriffe und Motive tatsächlich in beiden Sätzen vorkommen. Ja, aber ich musste halt sofort daran denken und habe mich halt dann erst gefragt, ob eventuell Benjamin Quadra womöglich auf äh, David Foster Wallace referenziert an der Stelle oder ob sich beide vielleicht auf irgendwas anderes beziehen, was wir jetzt nicht kennen oder vielleicht ist es auch nur reiner Zufall. Aber ich war vor allem mit diesem Gedanken beschäftigt, als ich den Satz gelesen habe.
1: Okay, super interessant. Vielleicht kann uns irgendjemand in der Telegram-Gruppe aushelfen eventuell oder wir müssen einfach nochmal zu Google greifen. Aber jetzt mal angenommen, also angenommen, Max, das ist ein Rätsel, was wir nie lösen werden. Ne? Ja. Wir müssen uns einfach außerhalb jeglicher Referenzsysteme bewegen, dann ist es ja trotzdem irgendwie ein, ein tröstendes und in seinem Pathos fast schon irgendwie kitschiges Element, dass er jemand doch irgendwie zu Gerechtigkeit kommt und von seinen Schmerzen erlöst wird, über die Konvexität nach Hause fliegt, zu seiner Mutter und Und, äh, keine Ahnung, so dieses, so ein christliches Ding von Gerechtigkeit hat und und Wiederauferstehung, also muss jetzt nicht explizit christlich sein, aber das fällt doch schon irgendwie auf und ich habe schon das Gefühl, dass es auch was auch in diesem Leseabschnitt kam ja mit Don Gately und seiner Sache, dass er irgendwie zweimal am Tag betet und wenn er so tun muss, als wenn er sich seine Schuhe unterm Bett hervortut. Ne? Er betet die Decke an, die seine Vorstellung von Gott ist, wie es auch kursiv geschrieben ist und spricht mit der Decke und es, es kann eigentlich nicht funktionieren. Er ist nicht der Typ, der daran, der daran glauben würde, aber trotzdem ist er clean und er zieht es einfach durch. und das ist Und das ist, finde ich, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, nicht mit einer leichten Ironie geschrieben, sondern irgendwie mit einem mit einem fast schon warmen Ernst.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl bei den Stellen, also wo es um das Beten von, von Don Gately geht, es gibt ja, also das, das Metaphysische Selbst, also das Angebetete kommt ja nie zu Wort, wird nie beschrieben, sondern es mhm. ist immer nur der Mensch, der sich einem bestimmten Ritual hingibt und mit diesem Ritual erfolgreich ist und alle, all seine Erfolge werden ja auch auf auf dieses Ritual eigentlich geschoben oder auf die vielen Rituale, denen er nachgeht. Und es wird mir auch immer wieder gesagt, dass er das nicht verstehen braucht. um Ja, also, wie, der, wie der Kuchen,
1: kann. der trotzdem funktioniert, wenn man einfach nur der Anleitung folgt.
0: Genau, genau, ohne die, ohne die Backmischung zu verstehen. Ja. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern das sich so hintereinander einreiht. Nee, du hast recht, Das ah. sind
1: schon zwei unterschiedliche Sachen, glaube ich auch, ja. Ich
0: finde also, also ja, auch auf jeden Fall krass, dass wir hier eine Figur haben, der sowas wie einen Frieden gewährt wird, weil mhm. das haben wir vorher, glaube ich, gar nicht. Also, egal wie elendig irgendwie die Qualen sind, die jemand erleidet, ähm, so, es gibt keine Erlösung, irgendwie, Ja. würde ich jetzt mal so spontan behaupten, ohne weiter darüber nachgedacht zu haben. Ich frage mich auch, ob es vielleicht eben einfach im Zuge der vorherigen Sätze gelesen werden kann, noch im Sterbeprozess sieht Lucien ja seine seine alte Heimat, irgendwie schneebedeckte Dächer und so, also so ein bisschen ähm, das Licht am Ende des Tunnels, Nahtoderfahrungsmäßig ob wir das quasi nur als als das, als letzte große Illusion deuten müssen, weißt du, so als die die letzte Verarsche. Mhm. Ähm, Aber also, so habe ich es nicht wahrgenommen. Also ich habe es schon auch als sehr tröstend, warm und auch einfach mal zur Abwechslung sehr, sehr angenehm gelesen, dass so dieser Figur, die kurz auftaucht und dann ein absolut unnötig qualvolles, brutales Ende findet, das irgendwie gewährt
1: wird. Aber Es kommt jetzt einfach, ja, es kommt, glaube ich, sehr auf die, die Lesart an oder was man vorher, vorher mitgenommen hat. Mhm. Okay. Auf jeden Fall, also Fazit für mich bleibt: die, die Attentäter in Rollstühlen sind für mich deutlich unsympathischer, als sie das vorher waren. Vorher fand ich die eigentlich ganz cool. Mittlerweile, ich habe ich hab Schiss vom Quietschen, dass ich das Quietschen höre.
0: Ja, ja. ich, ich finde es aber auch richtig cool, sie endlich mal in Action zu sehen, weil, mhm. also wie du vorher schon meintest, davor haben sie halt immer so ein bisschen was von der verrückten Worldbuilding-Idee eines Autors gehabt, der sich dachte, ey, ich mach mal irgendwie was Absurdes ja. und man erlebt sie halt in der ganzen Szene so außerhalb ihrer, ihres Zustands des Disabled-Seins, so, also alles, sie, sie sind einfach enorm fähig in dem, was sie tun.
1: Ja, mit ihren Saugnöpfen an den, an den Beinstümpfen.
0: Ich, das hat wieder auch so, wir haben schon mal so ein bisschen über so Traummotiviken gesprochen. Ähm, ich finde, es hat wieder so, was sehr alttraumhaftes, auch wie sie so beschrieben werden, dass sie wie so Insekten an den Regalen hoch und runter ja. krabbeln mit ihren starken Armen. Ähm, ja, aber also letztendlich habe ich, ja, hab ich mich einfach gefreut, ähm, zu sehen, wie sie agieren. So, mhm. und, und was sie irgendwie in der Lage sind zu tun. Aber ja, die Brutalität hat mich schon auch geschockt.
1: Vielleicht bleiben wir ganz kurz bei der Brutalität. Wir haben nicht, wir wollten heute unter einer halben äh, Stunde bleiben, glaube ich. Aber ähm, ohne jetzt deine Pläne crashen zu wollen, Max fällt mir dazu einfach de, das Experiment ein, was Steeply erzählt, auch in diesem Leseabschnitt. Was, eine, also was für, für viele einen ähnlich grausamen Tod zur Folge hat. Vielleicht nicht wo, wo, ganz. Vorbei, also
0: eigentlich nicht. Nee, das Oder? stimmt also eigentlich die, nicht. Der Moment der absoluten Lust, an Dehydration zu sterben, ist das es wahrscheinlich ist, im Verhältnis zu einem angespitzten Besen <lacht> durch den Mund gerammt zu bekommen, bis er
1: am wieder okay, rauskommt. Äh, good point. Ich, ähm, ich, ich
0: wollte nicht Korinthen kacken, es tut mir leid.
1: Aber es ist, ist es doch schon äh, ein drastischer Unterschied. Aber ähm, äh, das ist, glaube ich, es war trotzdem eine sehr, sehr eine extrem wichtige Stelle für das, was Wallace, glaube ich, mit unendlicher Spaß sagen will. Es war f- schon fast zu deutlich, wie, glaube ich, in dem Kapitel selber auch geschrieben wird. Also so, okay, es ist relativ eindeutig, womit er auf diese Analogie hinaus will. Also dieses, dieses mhm. Experiment. Ist eine Anspielung auf den Film unendlicher Spaß, was ja wiederum schon wieder eine Metapher ist für Medien, etc. Und trotzdem, um einfach mal wieder in so ein ähm, träumerisches Bewundern für seine hellseherischen Fähigkeiten, auch wenn es sehr <lacht> überspitzt ist, zu kommen, dieses, dass sich dass ich Menschen, dass ich Menschen. ähm, quasi versuchen, ihre ihre Lustzentren zu stimulieren und darüber hinaus alles vergessen und alles andere egal wird, ähm, ist schon in der Hinsicht ganz interessant, dass man ja mittlerweile weiß, dass Social Media, also Instagram etc. so programmiert werden, dass wenn man bestimmte Sachen kriegt, wenn man Likes bekommt etc., bestimmte Zentren im Hirn angesprochen werden, die Glückshormone ausschütten und einem quasi eine Freude vorgaukeln, die aber gar nicht da ist. Aber es kann auch sein, dass ich jetzt hier gerade so in so eine krass kulturpessimistische Schiene fahre und so bin. Wallace hat es uns gesagt und wir sind trotzdem reingerutscht in die Falle.
0: Ja, ich glaube, also ich meine, zum Kulturpessimismus lädt uns ja Wallace irgendwie auch ein oder fordert uns ja auch ein bisschen Schon ein wenig, dazu ja. auf. Um, und ich weiß gar nicht, ob man, also ich meine, es ist ja nicht nur in dem Sinne eine Prophezeiung, sondern es ist ja auch eine Kritik an den zu seiner Zeit schon herrschenden Zuständen. Yeah. Also er arbeitet sich ja auch genau an dem ab, was er was er irgendwie sieht und ich weiß nicht, es gibt in dem, ähm, in dem Film diese, diese eine Stelle, wo ähm, Jason Siegel, a.k.a. Wallace, äh, von, ähm, von David Lipsky gefragt wird, warum er keinen Fernseher hätte und er meint, naja, er, er hätte halt einfach Sorge, dass er nichts anderes machen würde. Ihm würden einfach dann die Gründe fehlen, etwas zu tun, das nicht Fernsehen ist. Um, ich ich musste auch, auch so an den Film denken in dem Moment, Halten ja.
1: Deutlich. Um, an alle nochmal, die es, die es vielleicht aus den vorherigen Folgen nicht mitbekommen haben. Uh, the End of the Tour heißt der Film. Sehr zu empfehlen. Wo, wo er dann auch gefragt hat du warst doch bestimmt drogensüchtig, du musst doch drogensüchtig gewesen sein, weil er irgendwie so viel über Drogensucht spricht und, und Wallace sagt, ähm, den größten Teil meines Lebens war ich süchtig nach Fernsehen und Unterhaltung.
0: Mhm. Ja, und ich also mich würde halt interessieren, wieso, also ich sag mal, so mit dem, mit dem Aufkommen des Bingens und der streaming und so, ist ja so die Debatte um Sehgewohnheiten und Freizeitnutzungsverhalten irgendwie irgendwie nochmal auch so richtig losgegangen oder irgendwie vielleicht auch ein bisschen so ein Generationsvorwurf. Mhm. Um, und da frage ich mich, ob das ein neuer Diskurs ist, weil das Buch ist ja vor unserer beider Geburt erschienen um, und mir sind jetzt die, die Sehgewohnheiten von damals irgendwie kein Begriff. Also wie viel Fernsehen hat der oder die durchschnittliche Amerikanerin 95 geguckt, wie sehr ist das tatsächlich Prophezeiung, ein Vorgriff auf das, was passiert, so, die Istzustände sind so und so und ich glaube, es wird sich dahin entwickeln oder inwiefern das einfach halt eine ganz buchstäbliche Kritik an dem, wie es halt zu dem Zeitpunkt schon war.
1: Das ist sehr interessant und vielleicht können wir auch das auf unsere Telegram-Gruppe auslagern. <lacht>
0: Genau, war von euch jemand, 95, schon am Leben und kennt (lacht) sich zufällig sehr gut mit äh, medialem Nutzungsverhalten ähm, in den USA aus, dann meldet euch gerne, dann seid ihr hiermit offiziell eingeladen als äh, Gast zur nächsten Sendung, als äh, Expertin. Das wäre doch auch mal was, vielleicht sollten wir mal äh, nicht einfach nur Gäste einladen, sondern wirklich Experten zu bestimmten Themen
1: ich vermute fast, wie du das gerade sagtest, dass der Diskurs, der Diskurs nicht neu ist, ähm, dass er sich wiederholt. Und ich glaube sogar fast, dass also in meiner Jugendzeit das vielleicht sogar kritischer war mit dem, dass, dass auf einmal so ein, glaube ich, gerade in Deutschland so ein ganz viel medienkritisches Bewusstsein aufkam. Also alles, was einem in der Schule oder Grundschule über Medien beigebracht wurde, war erstmal, das ist eine extreme Gefahr. Und ihr werdet alle süchtig und müsst extrem aufpassen, sonst, sonst passieren ganz schlimme Dinge im Internet und, <lacht> und, im, und im Fernsehen. Ähm, und dass ja mittlerweile so Sachen wie eine Digital Detox oder ähm, ich lasse mal mein Handy abgeschaltet über den ganzen Urlaub und sowas i- ja ganz positiv besetzt sind und man ja sich eher darum bewusst ist, dass einem das vielleicht auch nicht gut tut. Ob man jetzt davon dann loskommt, ist eine ganz andere Frage. Also wahrscheinlich nicht. Ich habe
0: das Gefühl, oder also vielleicht spreche ich da jetzt dann auch von mir ausgehend für andere, aber dass so ein Verhalten, wie du es gerade beschreibst, gar nicht nur positiv konnotiert ist, sondern fast schon belächelt wird. Also
1: Weil so, es gar nicht mehr möglich ist, dem irgendwie zu entkommen, oder?
0: Ja, oder also warum? Also, es, weißt, es wird ja nicht weniger werden. Das stimmt
1: schon, ja. So, also,
0: Es wird irgendwie alles immer digitaler werden und keine Ahnung, wenn irgendwie das Metaverse voll bei uns angekommen ist und dann erzählt sie mir noch so, nee, also meine E-Mails checke ich nicht, wenn ich zwei Wochen im Urlaub bin, dann, weißt
1: du... Yeah. Oh ja. man, das Metaverse wäre eine Folge für sich, aber du hast glaube ich, ich fürchte, du hast recht, Max.
0: Aber also, also f- f- vielleicht auch nicht, aber also also mir geht es häufiger so, wenn mir das dann jemand irgendwie erzählt, dass ich so denke, so, naja, Lohnt sich das noch, dass du jetzt irgendwie versuchst, mal für zwei Wochen ein bisschen Distanz zu deinem Telefon zu nehmen? Ja. Andererseits, wenn es dich stresst und dir Probleme macht und so, ich glaube, ich bin da, hab da auch ein recht entspanntes Nutzungsverhalten, ähm, aber andere Leute sind da ja vielleicht, keine Ahnung, ohne mich jetzt zu so sehr loben zu wollen, irgendwie unfreier dann drin in ihren Entscheidungen. Treib es,
1: es mir unter die Nase, Max. Ja. Wovon zum... wir auf jeden Fall nicht loskommen werden, ist. <lacht> sind die nächsten 50 Seiten von Unendlicher Spaß. Mm. Und heute oh, habe ich nämlich Zucker. mal die Überleitung gemacht. Mm. Yes,
0: yes, Tore. 14 Folgen hat es gedauert. Du hast sie, du hast ah. sie ziehen und äh, gären lassen, diese Überleitung. Und jetzt bam, ploppt bam. sie raus. Zucker. Ähm, ja, genau. Lass uns hier äh, einen Schlussstrich ziehen. Wir haben in keinster Weise über das geredet, was ich vorbereitet hatte, aber das ist eigentlich schön, weil jetzt muss ich Folge 15 gar nicht mehr vorbereiten, also umso besser. Perfekt. Ähm, ich bin zuversichtlich, dass das Thema auch zum nächsten Leseabschnitt passt, das äh, weiß, okay. ich, weiß ich noch. aus. Äh, ja. Nur falls hier jemand irgendwie das kritisch hinterfragt, was ich so vor mich hinbrabbel. Wir lesen bis Seite 765. Der letzte Satz lautet... Er sah zu Marate hoch. Er sah traurig aus. Hätte ich nie gedacht. Danke. Kurz und knackig. Kurz und knackig. Es waren tatsächlich drei Sätze, wenn ich ehrlich bin. Um, aber Ach. so viel Freiheit muss auch mal sein. Vielen Dank an dich, Tore, dass du Danke mir dir, Max. dieses Abenteuer bestritten hast. Und vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt und auch nach der Winterpause noch dabei seid. Wir freuen uns auf nächste Woche und bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.